0: Tem é o cara que manda Relatinho, Léo, Mix não, Deixa, deixa pro outro aqui, é? aqui Xande Xande
1: então, Xande Que já tá envolvido muito negócio de transmissão é, De live, entendeu? Tá, tá fazendo direto
0: Xande, é, pô
1: Paga um, um cachê pro cara Pô, deve, vai vir aqui É, é 150,
0: pronto, beleza Toma aqui Deixa zero aí Deixa p... tudo zerado aí
1: Que, que valor que for traz Aí quer ficar
0: bem, não
1: você
0: Sete Acho que eles pensaram hum? Acho que eles pensaram, rapaz. <risos> <risos> Você é P6 ou é P5? Sim. Sim? Quase ele tem mais P6, né? É porque acho
1: que a diferença o valor é pouco. É. Do 5 por 6. É melhor que 5. Eu acho que quem tem pouca peça de P5, P6 é tamanho, mas tem pequeno. É pequeno dele. Quem tá mais malandro, ó, ele bota um pequeno, que na, na licitação pede, né, P6. Uhum. Ele bota um quadradinho de P6 e as tiras ondas de P... Nem sei, P30 e lá, P15. E o P15 entra com P6, que ele faz só as tiras. Tira, não precisa, tira. E o Meizinho, que é o que precisa mesmo, Mas ele bota. Que
0: confeta,
1: né? Acho que ele tem... Se for oito é muito, viu? 8, de 8 de 4, não por, por um? De P6. Não
0: por um. Você tem quantos?
1: Quem? Vocês. 12.
0: É. 7, 12, 8, O mesmo lugar que eu tava com 6, lembra? Dos do
1: Urugu? Era Era 6. velho. Era 6, velho. E 4 bin. 4 bin. Então, Dourou ah, se foi. O acho é com aquele ali, mano. Eu acho que foi com ele. Eu acho que foi com ele. E o então, ele e pendurava. Eu nunca vi um trem sim, daquele, não, velho. Ele é...
0: Ele é o velho. É tipo, você
1: encostar mais pra frente um
2: pouquinho, Lucas? Bora. Ele... Pode encostar até mais pra cá um pouquinho, também.
0: Ele deu um jeito. Mas ele não. Também, é, não ele né, bota mesmo. precisa. Vai botar. Amor, agotou.
1: Se não botar, também não ganhava.
0: É, acho que, é. eu acho que eu vou botar. <risos>
1: Muita coisa ali, viu? Muita, muita doideira ali. Várias aventuras, né, velho? Tu tava tá no show o Brasil, não, né?
0: Provavelmente sim. Acho que tá,
1: não tava, não, pô. Tinha umas caixas.
2: Vou botar aqui 50 minutinhos.
1: Uma caixa doida lá, pô. Pra... né? 50 minutos. Caixa horrível de som, viu? Não
0: sei, não. Vamos ver um Bora, um 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 só... o
2: que, que você quer perguntar para o Lucas? O que você
0: quer perguntar para o Lucas?
2: Eu, agora que ele falou que vai falar de streaming, meu amigo, eu quero saber. Não, tudo. mas o stream você vai devagar, pô. O, de resto a gente pode é, falar de streaming, deixa ideia, por hoje. É. Não, a gente já está com uma ideia. Não, eu vou falar, falar a sua carreira, com... uhum. como é que seu seu trabalho, a pandemia atrapalhou muito. Você
1: mudou o quê? O que, que você teve que desadaptar? A gente vai nessa conversa, nessa Cedo. linha. Trajetória para começar, né?
2: Como é que
1: Trajetória, começou? falar como é que se. Como é
2: que você ama? Como é que é eu é, né? Você pode perguntar também? Como é que, como é que entra
0: hum, nessa
1: Você
2: pergunta também ué? Porque você meio que
0: desenrola mais
2: quantos lives. Ah, entendi. Como é
1: que entra nessa droga e não consegue sair, né? É. Então a gente vai nos apresentar. Uhum. E depois
2: que a gente se apresentar, a gente se apresenta. Pronto. Tá bom? Vamos lá, né? Essa... Boa, 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 pra já tá gravando lá, já, já tá gravando é aqui, aqui Vai ter um vídeo já tá, tá, tá gravando
1: tudo. É água ou é água, Dente?
2: E? É água, é. água.
1: Pode, ver? E é? e e será que é o meu será que é? Água. Oi.
0: Acho que é o meu. Tá vendo, bicho? Ó, o verde, o branco e o cimeiro é ó. E, e, e. Foi você mesmo. E. Hey, you really bad.
1: Certinho. E. É, é o seu mesmo.
2: Eu troquei o fio, tava errado. <risos> tava azul tá ali, sem nada. <risos>
0: vamos nessa. Vambora, vamos
2: embora, vamos ah. embora. Ai Olá pessoal, mais uma vez, começando aqui mais um podcast do Moços do Som, eu sou Robson Falcão,
0: César Oliveira,
2: e estamos hoje aqui com um camarada que é simplesmente o cara hoje, o da per... luz, o perito né, dos
1: telões, <risos> dos móveis, das produções, grande Lucas, tá bom cara? Rapaz, prazer estar tá aqui com vocês, viu Robson, doutor Paulo Paulada, mais conhecido <risos> como César Oliveira. <risos> Prazer mesmo estar aqui.
2: Nós temos fatos históricos de César que recebemos hoje aqui, Nossa, via cara. contribuição do meu amigo Crescêncio Neto, Aquelas Porra, fotos Nino, ali. essas fotos que você mandou de César. Ah, não, mas era, cara, rapaz, obrigado, Crescêncio. Caramba. Rapaz, era meio
1: triste, né? Era meio um pouquinho triste, secretas, né? Secretas, secretas. Porra, isso. Prazer estar tá aqui, viu, queridos?
2: Bom demais, bom demais. Lucão, conta pra gente aí, cara, como é que é a sua trajetória aí. O que você vem trabalhando? Como é que você começou nessa onda do áudio, do vídeo, da, da luz, trabalhar com banda, viajando? Como é que foi isso aí? Como
1: é que você começou? Então vamos lá, né? Como a galera fala, vamos começar do começo, né? É, a primeira vez que eu subi num palco, Robson, eu tinha 15 para 16 anos e não foi nem um palco, né? Foi um caminhão, pô. E antigamente era assim, né? Você tocava aonde tivesse, você teria que tocar, né? E quem me trouxe para esse meio da música foi meu primo Alex Simpatia. O doido Hugo, Alex Simpatia. Vulgo Gal. Gal. Simpatia, <risos> que me... quem não sabe, participou até do Caderno do Hulk, né? Sim, sim. E aí, através dele, né, na escola, ele, ele, já, ele já era envolvido com essa questão de música e tal. E eu, eu colei, né? Sempre gostava, gost, gost, gostei de tambor. Eu era percussionista, né, velho? Aí no sambão, antigamente é muito sambão, pai, eu, eu colava com a galera. E aí comecei na música e aí fui percussionista de algumas bandas aqui da cidade até que chegou um tempo que eu falei rapaz eu não gostava de, de ensaiar Robs
2: foi Isso. naquela época auge do do Laché aqui das micaretas sim eu toquei na central Laché do e samba Sia, pô. central do samba toquei na central do samba uma cara
1: e aí toquei na Central do Samba, toquei muito com o Najib. Banda mista. Najib era as aventuras. Najib só tocava nos lugares mais longe de Minas, pô. Mas, <risos> era dois dias de viagem é, pra chegar é um no... Najib é
2: que tem que trazer aqui, viu? Najibão, gente, é. estiver ouvindo aí, mano. um Najib pra tem gente. muita história, Você pô. vai vir aqui logo,
1: logo, viu? E aí toquei, né? Toquei filecia logo no final. Toquei com o Najib, Cadiamba, que na época era de Uamba. E aí eu sentia que no mercado faltava essa questão de produção, entendeu, Robson? E eu sempre gostei, pô. Eu sempre gostei mesmo de, do mundo, do backstage, entendeu? Entendi. Porque, assim, na nossa época, que a gente é da, da velha guarda da música, né? O, a gente não tinha acesso que a gente tem hoje, pô. A, a produção, o backstage, a você estudar realmente a produção, né? Sim. E, assim, quando eu ia pro show, eu dificilmente eu prestava atenção no show, pô. Eu ficava só olhando aquilo ali, ó.
2: Quando... você era é igual a mim, você ficava olhando o road, passando por trás é, é. do cara, é segurando o cabo lá, baixado ali, ó. Quando dava um BO, soltava o cabo, ele corria e botava.
1: Lá no Isso. Lugar. <risos> e aí eu ia pra passar de som, entendeu? Pra ficar vendo a galera, pra aprender. A melhor parte, a melhor parte. E aí comecei com produção. De novo, Alex, que me chamou pra ser produtor da, da Fileisia, né? Aí eu fui produtor da filecia. Aí da filecia eu já comecei a enxergar outras bandas que eu poderia trabalhar, né? Aí da Fileisia, eu fui pra Fiar vir fiquei um, fiquei um tempo bom um na Fiar Fiquei. É Mas Oi. na Fiar Pavir eu tomei. amigo Pablo. Pabllo, você é um ser humano excepcional ali. Sim. Na FIAPA VI eu conheci to... Conheci Pablo tocando violão na escola para as garotinhas do São Tarcísio, viu,
2: Pabllo?
1: É Pablon... me contar Fa... essa história
2: pra gente aqui também. É
1: um famoso fedor, né? <risos> é, toquei na, na FIAPA v, depois fui produtor justamente porque eu queria organizar o Baba, né? E era muito fácil trabalhar na FIAPA VI, velho. Acho que foi a banda que eu tive menos dor de cabeça, foi a FIAPA VI, né? Aprendi Nossa. muito. Porque assim, desde o começo eu, eu sempre vesti muita camisa das bandas que eu, que eu trabalhei. E na minha cabeça é o seguinte: a banda que eu tô é a banda grande. Sim. Não importa. Nossa. Não importa é, como ela tá no cenário regional, mas para mim era a banda grande. Então, quando eu peguei a Fia vir para fazer produção, a Fia para vir eu já criei uma equipe técnica, que ele nunca tinha tido. Já organizou gente, o Baba, né? Ó, é organizar o Baba e trabalhar como se fosse grande, entendeu, né, Robson? Porque na época você disse FIAPAVI... equipe técnica
2: você montou. Iluminador, mixador... A gente é porque, na, verdade, pode... na
0: verdade, essa época que o Lucas tá falando aí... Quando a gente saía para tocar, ia pra estrada, era cada um por si e tchau. Era, não tinha esse acesso todo sim, a, sim. A, 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 a produtor, muitas vezes um mixador. Era o era um músico e o um cantor e... Cada um segura o seu trem, cada um sim, monta as é... suas coisas, cada um... Depois que eles vieram mudando essa, essa, essa postura das bandas, não é?
1: Porque aqui naquela época, tirando... Sim. Você a... lembra mais ou menos que ano era? mais ou menos 2010... Eu toquei lá em 2008. O primeiro ano que eu viajei 2010. como produtor foi 2010. É. Então, a Tirana já tinha uma, já já tinha, já tinha uma organização. Eu falei, ó, é. oh, eu já tenho quem esperar. A Tirana Seca era,
2: era a banda mais organizada é. mesmo. É. 2010, 2006, 2007, eu já trabalhava com esse mesmo ramo. Fiz palco da Prefeitura, Bicareta, 2006, palco do Rock. Trabalhei com os caras de saia viajando, norte de Minas todinho. Na época, eles estavam Estourados. E realmente não tinha ninguém. Não porque tinha, não tinha não. empresa, né? não tinha ninguém que fazia isso como, como empresa. Não, né? não tinha mão de obra, não tinha nada, né? É, então... Eu trabalhava aqui com os meus amigos, né? Os o amigos com acesso, acesso ao conhecimento, conhecia.
0: igual você falou, não era tinha Não tinha, não tinha, não tinha Você tinha que correr lá. atrás. Quem, quem sabia não, falar, era quem estava lá. Vamos na, fazer, na fazer na um rider, um input, um. Né? Não, sei, não isso aí não. Até hoje ninguém
2: sabe. Bandas, me diga aí, você sabe fazer
1: um rádio técnico, um rádio de luz. Um, é. um list, sabe fazer isso aí? Hoje tem que o fly list, né? Fly list, Fly é, list fly hoje. List. É. Por exemplo, o teleprompter, eu acho que eu fui um dos primeiros produtores a usar aqui. Entendeu? Porque eu vi, eu não lembro qual banda foi. foi alguma, falei, rapaz, tem um negócio de monitor ali. É o que é aquilo? Aí eu, eu percebi que o cantor olhava pra lá e falava. Falei, olha. Aí só que a gente não tinha condição de comprar um teleprompter. O que que eu fiz? Peguei um, um monitorzinho. Peguei meu notebook, meti o PowerPoint e o pouco PowerPoint. meu, a gente, Tchau. Aí depois disso, aí todo passar. mundo agora, agora os teleprontos de hoje, já a, <risos> a, a maleta de chupetinha é. é mais cara do que. É. Entendeu? Então é as sacadas que a gente, a gente, a gente ia tendo, né, Robson? Sim. Justamente claro. para entregar uma coisa que, que não tinha, não era realidade na época. A FIA Pavia, a primeira vez que viajou de ontem, foi eu fazendo produção, entendeu? A gente viajou de anos grande, pô. Sim. A equipe tinha 18 pessoas. Gente, entendeu? É. Eu tinha dois holds. É uma banda de. É forró de Serra. Forró né? Pé de Serra. É fedor serra. de bode que a gente chama, né? Fedorzão <risos> de bode mesmo. Então a gente tinha dois holds. Tinha tag de luz, Mas tinha tag tinha de som. Né? A gente já chegava e foi um ano que a banda mais rodou. Pô. A banda fez 16 shows no mês de junho. Entendeu? Por quê? Porque a gente conseguiu agregar. Pra você vender um show. Você, você vai chegar de van, o cara já sabe que é uma, é uma banda.
0: Você é.
1: Você chega. Menorzinha, né? Menor. É menor não quer dizer se que eu... é ruim, mas quer dizer que não. A estrutura é menor. A estrutura é menor. Se você chega de 11, as pessoas já... Você já consegue... É igual ele falou, isso agrega
0: o valor, Claro. Cara. Na não. hora de
1: vender, né? É. E assim, mas antes disso, teve a parte da, da música, eu também... Eu sofri muito com música aí, velho. Rapaz... Eu era percussionista <risos> né,
0: velho? <véio>? Pra <risos>
1: mim, tocar... Ter retorno de palco era... Não existia, pô. É, se sobrar <risos> Se sobrasse uma caixinha lá, tava é Era o que? Era que eu... Tinha que
2: carregar conga... Timbales, eu tinha carregava
1: tudo. Eu tinha surdão também? Tudo.
2: Era axé, era, era né? Era só você ou tinha mais um? Eram dois, geralmente. Dois, é? né? geralmente dois. A é.
1: gente montava, a gente desmontava, carregava é, carro. O retorno de percussionista, é Sophie Então mesmo. era assim, hoje a galera aí reclama <risos> ah, de, de tudo, né? Véio? É porque não viveu essa época aí. Mas hoje é, é isso aí que tá, é, tá né? rolando.
2: Mas e depois da produção? Eu sei que você passou bastante tempo aí com a FIA e outras bandas. Como é que você caiu? Eu sei que você trabalha com luz hoje também, sim, com, sim. com essa questão de, de cenário, né? Sim. Que é, uma, que é uma área, assim, complicada, né? Eu sei que não tem muita gente que mexe. César até comentou aqui na última gravação que a gente fez aí na saída, que ele tinha comprado uma mesa, uma...
0: Uma... O Wing, o MA. Você AMA, a console É uma console véio.
2: avançadíssima, né? De chegar a, a console grande. de 450 mil reais da MA. Ah, original, não, prof... Três telas né? é preço aí. Então, você pega um equipamento desse nível e ter que vender porque não tem mão de obra.
1: E essa é a realidade da cen... do... do cenário, né? Uma vez eu comprei um Mac, né? Que a gente usa a plataforma, a plataforma Windows, né? A maioria das a vezes, maioria, é. Aí a gente inventou de comprar um Mac pela estabilidade da plataforma, né? do sistema. Não tem que mexer, pô. Não tinha tech que, que mexia no, no sistema. É. Aí os caras perguntavam, mas é Mac, é? Falei, pô, é, pô, sistema iOS, pô, velho. Aí eu, não eu tive, não, eu não tive não. que vender. Não tive como usufruir da plataforma, por causa da estabilidade, né? Porque não tinha tech que sabia mexer né? nesse tipo de, de sistema, entendeu, velho? Na
0: época, na época da, dessa Wing mesmo, que... Eu comprei essa console, eu era invocado com um time code. Uhum. Eu meu Deus, eu preciso do time code. Colocar o show. Que, que dá o um ataque, a luz vai no prato, aquela loucura, eu preciso disso. Roteirizar o show. Roteirizar né? o show, exatamente. Vou tomar Só o show todinho consegui, com, com a banda, né? É, eu não consegui que isso acontecesse, aí eu acabei que eu desfiz da, desfiz da, então, da console. E,
2: e hoje, como é que tá assim? Seu, seu, seu equipamento, como é que tá? Antes da pandemia, claro, né? Que a gente sabe que tudo parou. É. É, mas como é que estavam os trabalhos antes? Você até chegou a fazer um workshop também aí com o pessoal tal, Mas como é que tá os, os trabalhos de, de, com relação a isso? O seu equipamento, o que, que você está usando Como é que você está trabalhando com as bandas Como é, como é que você sente que, que você essa migração sua para esse,
1: esse setor cê, cê, sei lá, se identificou mais? Como é que foi? Na verdade, assim, hoje eu estou à frente de, da Anabalada né, Que é a nossa produtora A gente agencia Homem de Cabaré e Robertinha né? nós somos editora também né, na balada aí tem alguns alguns compositores que estão lá com a gente né tem tem Dani, tem kennedy tem a própria robertinha tem a ana clara que está chegando forte também e nesse meio tempo é, chu que é meu sócio né, me convidou na verdade assim eu eu não sei se césar lembra júnior oliveira tinha uns quatro moves, Sim. quatro cabecinhas de bim né logo no começo e tal aí júnior me chamou para a sociedade né para entrar com ele. Falei, bora. Na época eu tava empreendendo, né? Porque assim, eu, de formação eu sou técnico em, em eletrônica, né? Lá pelo Cefet, e tal. Eu sempre trabalhei na área. Mas sempre lá e cá, né? Trabalhar na música e na, na formação. Aí de 2010 para cá, eu só, só fui pra, pro entretenimento, né? Aí beleza. Aí a sociedade com o Júnior não deu certo. Aí tio falei, então bora montar, pô. E na época eu tinha quebrado. Não sei se César também vai lembrar. Eu fui sócio de uma empresa chamada Concep. Curso, Problema, né? Cursos e treinamentos, né? E aí eu, eu arrumei aí dois sócios Que, rapaz, o negócio não foi bom não Deu trabalho Aí quebrei, quebrei feio, né? Cezão me acompanhou aí nessa fase aí e tal E aí quando eu quebrei Tio, que é, é um irmão que eu tenho Um irmão mesmo de vida, de tudo Ele foi e me chamou Falei, não, moço, bora montar aí a luz Aí a gente foi comprando pouco a pouco A gente comprou quatro, quatro movezinhos Beleza, aí foi Foi, foi, comprou mais oito, oito leds. Aí foi a demanda foi, foi aparecendo. A gente foi fazendo upgrade do material, entendeu? Sim. Agora sim, é um ramo bom. Agora o grande problema hoje é mão de obra. Não é fácil. Entendeu? Porque assim, é um, é um segmento que você tem que acompanhar a tecnologia. O, você, não, você vai comprar um painel aqui hoje, daqui um, dois anos. Se sair um painel ali, você já tem que acompanhar, porque a galera já não quer mais. Entendeu? Você tem que acompanhar a tecnologia. E, e os chineses eles são terríveis. É. Né? Eles, aqueles homens não dormem, não, pô. Porque é tecnologia... É porque são muitos, pô. É... São muitos. E aí a gente tá aí. A mais luz já deve ter aí os seus oito anos, mais ou menos. E assim, estamos aí. estamos empreendendo. Hoje a gente trabalha com painel de LED. Né? Trabalha com combinação. E a gente faz todo tipo de evento. E na pandemia foi o que... Deu pra respirar. Não é que teve eventos, mas pelo menos de dois em dois meses você fazia uma livezinha, entendeu? Justamente com a você luz. Você também
2: tava trabalhando na pandemia com corporativo também, ou ficou só com live com banda, coisas do tipo?
1: Na verdade, foi muito pouco de tudo, viu, Robson? É, né? É porque a de banda tudo. praticamente parou. Não, né? banda, esqueça. E as lives, eu vou te falar, a live pra, pra quem é pequeno, é complicado, entendeu? É caro, é, né? Não compensa,
0: não compensa. Porque
1: a operação é, um é muito que não cara. Compensa.
0: O live, a live não, pro a, pequeno, a, não é, a, é muito caro
1: mesmo. Uma coisa é Gustavo Lima fazer uma live, que é, é 50 empresas querendo patrocinar, entendeu? Uma coisa é Robertinha fazer uma live. A compensa, entendeu? Não. A gente chegar ao empresário é muito complicado você conseguir, né? Contrapartida, pra você poder Sim. operacionalizar, porque é caro. Fazer uma live. Agora é claro.
2: eu quero direcionar essa pergunta pra César. É, é, quando, quando começou esse, esse lance de live, que o Gustavo Lima fez lá. E ele fez em casa, né? A Maria Menoso fez Sim. em casa também, né? Eles tem uma estrutura, equipamento pessoal, é totalmente diferente. Mas você pensa, pensando é, mercadologicamente hoje, usando as plataformas e usando o YouTube como, como meio de ganhar dinheiro, né? O Gustavo Lima fazendo a live, o número de visualizações dele é gigantesco, né? Mas você pensa, é, Boteco ou Robertinha, é, que são bandas que tocam em festivais, em festas grandes, uhum. que às vezes o público tá lá, tá lá pela festa, sim. Né? nem uhum. sempre é pela banda, sim, que... sim. mas é... É fazer uma live... Ainda mais, ainda mais são, são bandas que têm um repertório muito mais focado no repertório comercial, de, de vender, do que tá da atualidade, até do que do, das suas próprias músicas, né? Então a live realmente sai um pouco, foge um pouco do... 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 Da esfera do dinheiro, né? Principalmente no YouTube. Aí, minha pergunta é a seguinte. Você acha, César, que esse momento da pandemia foi um momento para as bandas repensar essa questão do, do autoral, de repensar em trabalhar mais a imagem da banda, coisas do tipo?
0: Extremamente. Hoje eu estava conversando com o Márcio, meu sócio. Vou lhe dar um exemplo. Por ex... Eu vou lhe dar um exemplo do que está acontecendo. Isso é a minha, a minha opinião, a minha visão, Tá? Tem um, um, um segmento hoje que se chama Piseiro, certo? E até uma live de, de, um, de um cara desse, é, de um Zé Laqueiro, por exemplo, é, é, é muito, já é muito, por um artista que veio, chegou a, agora com essa proposta. Eu acho que o segmento da gente aqui regional, que a gente atende um público regional, sim, né? Sim. É, é, um, é regional. Essa questão do autoral... Quando a gente vai lançar um material, a gente lança um material que se chama repertório, né? O que é o repertório? É música que tá no momento que a gente vai e grava. Só que o que tá acontecendo com o segmento, eu acho o seguinte. Eu gravo um repertório, aí o Robertinha ou o, o que é do mesmo segmento praticamente, vai gravar a mesma coisa, pô. Isso, isso não gera o interesse mais em quem tá escutando, que é coisa nova, talvez se eu vinha com uma música nova, com uma de nova, Robertinha com uma nova, sim, com uma nova, não sei quem com a nova, Raneja com a nova eu acho que isso vai dar uma melhorada porque vai, vai prender mais a atenção do, de quem curte essa parada, entendeu? E até ir mais para fora assim, do, deixar de ser tão regional, eu acho que a minha opinião é mais ou menos por aí, eu, esse segmento ficou muito, criou essa cultura do repertório que eu acho que meio que não, não solidificou o, o segmento, eu acho
2: eu, eu, eu fiz essa pergunta Porque é uma crítica que eu já faço há muito tempo Como eu sou do alternativo Sempre trabalhei com banda que tem música autoral Sim. E é, é muito difícil lançar música autoral é, Inclusive a, a, Uma banda amiga nossa estava aqui no estúdio A Dona Nacema lançou agora um Trabalho autoral novinho E está tendo uma dificuldade muito grande de divulgação né? Mas está abrindo suas portas E é um estilo muito difícil de você chegar o Rock and roll ou algumas coisas alternativas Muito difícil chegar E vocês são um segmento muito popular Pô Entendeu? Ah, então assim, ficou-se muito tempo. O forró, no caso da Fia Pavio, a Tirana a Seca que outras bandas, ficaram sempre na questão dos covers, né tocando no São João e fica o resto do ano meio que parada. E aí surgiram novas bandas já com uma proposta nova de tocar mais o ano inteiro. O Robertinho mesmo toca o ano todo. É formatura, é casamento, é... Tocando sempre música dos outros. Uhum. E sempre faltou essa questão da música autoral. Então, quem estiver assistindo e escutando, e tiver banda, tiver... É vontade de trabalhar com música é primordial trabalhar com música autoral e, é
0: e primordial é tão, mesmo. isso é tão um problema no nosso segmento que lucas até sabe por exemplo a gente vai, vai vamos gravar aqui três autorais aqui do do, 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 do no, no repertório vamos botar três autorais aqui e tal é, a gente não confia tanto nessa nessa parada da cultura não confiou tanto nesse nesse autoral porque tipo assim quando a gente vai gravar tem três inéditas o, o natural seria o quê te mostrar as três inéditas depois vim. Eu, não não, pô, vamos botar uma que todo mundo já conhece. Aí depois lá, na segunda, na terceira, a gente já põe uma nova. Depois lá na... Não é, pô. Então você não tá confiando no táco, Eu mudei muito a visão de um tempo pra cá. Não sei se você concorda no que eu tô falando na, assim, é,
1: né? na verdade, assim, na pandemia,
0: o que, que eu. Eu
1: não tinha nada que fazer, eu fui, eu fui estudar, entendeu, Robson? Eu estudar e, por exemplo, podcast, eu sou fã de podcast, velho. E parabéns por, pela ideia. Né? Porque eu sou consumidor de podcast, entendeu? Eu consumo mesmo, porque é um. É gratuito? Então, é. você não paga nada, né? Então, e a assim, conversa geralmente é muito boa, né? Sim, sim, o bate-papo é bom. Agora, em relação ao autoral, eu acho que não é só o autoral em si. Estou falando para o nosso nicho aqui, entendeu? É, tem que ser casado. É autoral com investimento. Tudo bem. Entendeu, Ramos? É, é muito difícil, a não ser que seja um viral. Viral, ele vai... É. Viral. De forma orgânica, ele vai acontecer sozinho. Agora, se você só lançar um autoral, sem um planejamento, em seu investimento também não acontece. Não, claro. Isso então, aí, sim. Não, não dá pra só, só lançar o autoral Entendeu? Mas o... minha crítica era a seguinte. As,
2: essas bandas comerciais, forró, é, axé, todas ficaram sempre fazendo música dos outros. Principalmente na região.
1: Você
2: uhum. pode procurar na região aí quais são as bandas desse gênero que tem música autoral lançada. Uhum. As últimas coisas que eu me lembro lançadas, que fizeram uma coisa, foi na época do cangalha de jegue. Que Realmente ficou fazendo música autoral sempre, tentando lançar sempre. Claro, quando uma pega, é mais fácil você puxar as outras, você muda de mercado, você vai pra uma capital, você vai para outro lugar que a galera tá pensando de outra forma. Uhum. Mas eu ainda acho muito incipiente, entendeu? Uhum. E a gente tem exemplos de bons compositores aqui que ganham dinheiro com música, pô. Sim. Como o Thiago Doidão, lá sim, do, do sim. podcast bacanizado, que sempre fez música, sim. né? Os caras de saber que eu citei mais cedo. É, Kennedy, com música própria, Kennedy, Kennedy também, que começou coisa. a emplacar algumas músicas também, que tem muita composição legal, entendeu? Então, acho assim, é, minha crítica era pra falar pras pessoas que estão ouvindo, investir no seu material e, e se não compõe ainda, que comece a compor. Uhum. Né? Comece a compor sempre, porque é, é, composição é prática. Fazer música é prática, Justamente. né? É
1: prática. É, é, repetição, é repetição. E o próprio boteco, a gente tem um exemplo, né? Quando é. a gente rodou, eu trabalhei dois anos e meio lá, não foi? Foi, foi balado. Por aí. Então, assim, o autoral, a gente surfava muito na onda de Marília e, da, e das coleguinhas, que tava na fase. Mas a gente tinha muitas músicas fortes. Coração de Gelo, quando a gente cantava, sim. parece que o mundo ia acabar, entendeu? Então, assim, é o autoral. Pô. A Larissa é também, autor. né? A Larissa Gomes Larissa também. A Larissa tinha música, é... a sua ex, a sua ex voltou também. Forte, então, sim. assim, todas. lá do escritório todas tinham o carro-chefe. A Neixes a tinha... tinha... Pô, como é que
0: é? Mulher bandida, para Mulher bandida, você é povinho fofoqueiro. Fofoqueiro,
1: Então, o autoral é fundamental para o artista.
0: Entendeu? Só que, e é isso que eu estou dizendo, o segmento ainda não, não enxergou isso. Não enxergou isso do autoral, de confiar mais no autoral. Eu, eu tô me, meio que me, me virando para esse lado aí do autoral. Tem que apostar no autoral, aí.
1: E música não tem receita de bolo, viu, Robson? Não tem. Não, não, você, é, tem que, é. você tem que fazer e lançar. Ah, não deu certo? Faz outra. Não deu certo? Faz outra. Porque não existe receita de bolo, né é, Vem?
0: Não existe. E é meio que... Agora que a gente precisa também entender... Você falou do investimento. A gente precisa entender agora como é que vai ser isso depois da pandemia. E depois que, que mudou que... Meio que... É... Os, a fórmula e a forma... De divulgar, mudou. Mas ela como? Antigamente a gente pegava aqui, Lucas, sabe? O rapaz lançou um CD, um DVD, vamos fazer aqui 10 mil cópias. Agora ali no William ali. É. Ia ali no pirateiro e fazia 10 cópias. Muita cresceu mil assim, cópias. A né? nós né? ah, é. cresceu assim pra caramba. É. É. 10 mil cópias. E aí eu botava no carro, vamos fazer a 75, 73, vamos fazer. E a... ia. ia. divulgar. Distribuindo. a rádio, no CD, ia chegar né? no pirateiro daquela cidade e tal. Só que o CD tem carro agora que não vem mais nem com toca-CD. E agora? Vai divulgar como? Você, como é que divulga agora? Aí agora eu, gente... tenho uma, eu tenho uma dúvida na minha cabeça. Depois da sua resposta, eu vou, tentar, vou lhe fazer uma outra pergunta. A forma de divulgar... Eu gravei uma música, eu não tenho dinheiro, não tenho muita grana. E não tem a forma agora, como é que eu vou fazer isso? Como uhum. é que é? Aí agora, na verdade, a,
1: a resposta é simples. É o digital. Não tem pra onde correr. Concordo. É um caminho sem volta digital, mesmo se tiver outra, outra guerra que é essa pandemia, o digital não para. Então é caminho sem volta, entendeu?
0: Você
1: tem que investir no, no, no digital. Mas você
2: diz digital é, o lançamento dentro das plataformas ou a divulgação, marketing é dentro do digital? Pronto. Porque é, é, existe hoje empresas especializadas em lançamento de banda. Sim. Porque Envolve marketing, envolve publicidade. Uhum. então E muitas das bandas, como você falou, não faziam isso. É, o produtor, a equipe, faz ali 10 mil cópias, vai na cidade e dispara. Ou você tem um contato com a prefeitura, com outro lugar, com outro produtor, isso. você dá na mão daquela pessoa, isso mudou. fecha shows. Né? Isso ainda vai, eu acho que ainda vai continuar. Porque quem do tem CD? os contatos... Do, não, do CD não, do, dos contatos. Ah, quem tá. tem os contatos vai continuar. Uhum. Mas para divulgar para as pessoas, vai ter que ser... Marketing, marketing Sim. é Pronto. publicidade, né? publicidade
0: Pronto, aí que vem. Agora eu vou falar igual você. O mundo obscuro. Gostei disso que você fala. Rapaz, <risos> é um mundo meio obscuro. E é obscuro. Mano. É, é obscuro. Assim como quando a gente entrar no digital. Ó, oh, lancei agora uma música do Boteco, um single. Puxa, massa, curti pra caramba, eu tô apostando. Aí vamos pro digital. Eu vou pôr ele no YouTube e vou pôr nas, nas plataformas. Certo. É. Mas isso não, não quer dizer que as pessoas vão acessar. E como é que funciona esse marketing agora para que, que as pessoas conheçam esse material? Na época, você ia lá e levava no pirateiro, botava na pronto. E agora, como é que faz? Mas é, aí é onde entra os um Robson. É o marketing, pô.
1: Aí você tem que, vai ter que procurar alguém do marketing para poder aí fazer esse, a sua onda, entendeu, Paulo? Esse, esse, é, o esse pronto, é. É, o é o novo mercado. É o novo mercado. Já
2: existe no Brasil empresas super especializadas nisso. Sim, sim. Em publicidade, então existe uma campanha de marketing voltada para o lançamento daquela música você preparou a música, mas ela, você não vai soltar ela agora, você vai preparar 20 30 dias de, de divulgação. Eu tenho, uma, vai eu tenho uma planilha fly, lá. fly, botar em, em blogs, em sites, fazer pronto. marketing. Ah, o que eu te falo que é ah, marketing? É tudo isso.
0: aí agora o caminho aqui. eu vou botar botar Agora é mais difícil. No, no digital, é mais difícil. No influencer, eu vou botar no... O que, que eu vou fazer aqui agora, velho? É isso que é o mais difícil. Eu, é fiz, difícil. O, eu, passei, eu fiz uma mentoria com
1: Thalidas e Não sei se você conhece. Ela não. é referência em, em lançamentos, entendeu? Expert em YouTube e tal. Então, assim, eu tenho hoje uma planilha é, 30 dias antes do lançamento. E eu tenho... Na mesma música 30 dias após o lançamento. Perfeito. Porque não é só você é isso, é o pré e o pós. Não sim. é só você jogar lá. Não. Aí passa dois dias você esquece. Você tem que fazer o pré, você vai aquecer e o pós é você deixar o fogo, o fogo aceso,
0: entendeu? Sim. Então assim, o planejamento existe, entendeu, Paulo? É porque você vai lançar uma música ali, no caso do Boteco, o Robertinho, que já tem uma galera que acompanha, uhum. você vai botar ali nos dois primeiros dias, vai acontecer isso aí. Ou todo mundo, vídeo, todo mundo postando naquele final de semana, stories, comendo na água, marcando. Eu, Só que se não alimentar isso aí, depois do ano, ah, é, é isso, é, né? É, aí hoje,
2: hoje, segundo dados aí, milhões de músicas entram no Spotify todo dia. Então, é, é, a concorrência é desleal, é gigantesca. É muito... Então, assim, se você tem uma base de fãs, como as duas bandas citadas já têm, uma base de fãs grande... É movimentar nessa base de fãs. Só que agora não é mais você, produtor, que vai ter que pensar nisso. Você sim. vai pensar na música, vai pensar na campanha e vai contratar um profissional de marketing. Exatamente. É um espaço, quem trabalha com publicidade, quem trabalha com marketing, direito é um, autoral, espaço, é um espaço incrível para começar a trabalhar. Porque todas as bandas, todos os produtores vão correr atrás disso agora,
1: né? Não tem como não correr. Faz parte do processo da música hoje em dia. E é. tem também as ferramentas hoje que é o tráfico pago, né, velho? Não tem pra, também para onde correr. Porque essas, essas agências usam muito o tráfego pago, Sim. entendeu? Porque o orgânico tá é difícil de acontecer O orgânico praticamente
0: não existe, Sim, entendeu? Eu acho, que, eu acho assim, ó, pronto, agora chegou. <risos> Vamos para o orgânico. Eu acho que tem, entre o, o, o você impulsionar, que você falou, né? E, os, e o lançar tem um meio termo, eu acho. Você vai falar, mas como? O um, 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 um impulsionamento não vai salvar a música ruim. Não vai salvar. Tipo assim, eu posso, só vai aumentar, né? para mais pessoas escutarem. Tipo assim. É... Como, o que explica, por exemplo, um Tarcísio da Cordeão chegar aqui, eu não vi um patrocinado, eu não vi... E chegou e eu conheço. Como é que explica isso? Mas aí é o viral, pô. É, aí é o viral. É o... Mas é muito viral, mas, eu acho que... Mas não...
2: depende, César. Por exemplo, ele pode ter lançado aquela música... Em um meio dele... Na, Pronto, no vai, no meio dele, na bolha dele. na uhum. bolha a gente chama de bolha. Na bolha dele. E a bolha dele reverberou.
0: É isso. Hum. Mas Entendeu? foi meio que orgânico. Sim. Não é, não é o é viral. Viral que... é diferente de orgânico. Eu acho o que... orgânico eu acho é
2: aquilo que... normal que eu você lança que... aqui e todo mundo vai ver. Ou melhor, a parte orgânica vai ver que a plataforma eu entrega. Acho, eu acho e De sim. quando a gente fala plataforma, a gente fala do... YouTube e Facebook, são os dois. Sim, Sim. É. O TikTok eu nem conto ainda, apesar de ser gigantesco. Eu não conto porque só vende um pedacinho da música. Eu não vende a música mesmo, não vende uhum. a banda assim, né? Uhum. É. É. Mas o, o Instagram, o Facebook, Instagram, Facebook e tal, eles... É, se você paga, você alcança. Se você não paga, ele limita. E ele Exatamente. vai limitar sempre, entendeu? O algoritmo Mas já é gosta. O é que, que eu quero cortar. dizer é isso,
0: por exemplo. Se eu lançar uma música... Quando eu falo uma música ruim... Não é que a música, a banda é ruim, não. É que não interessou. Mas a música ruim é. não vai virar dinheiro, é. nenhum, Pronto. Pô. Não, porra. Não é. é o produto. Ah, tipo, se vai ser um produto, um, dois copos. Um é. é ruim, um é bom. Entendi. Porque um vendeu mais. Tipo assim, por algum motivo. Só que motivo, você não vai um lançar os dois mais. de vez agora. Pronto. Você vai lançar um. Eu digo questão de, de aprender falar que a com aquele é ruim. lançamento e fazer o, o próximo. Quando eu falo que a música é ruim. É, é, ela pode ser boa pra gente aqui, só que não agradou o público, a massa, não uhum, foi?
1: Uhum. Se Sim. tornou
0: ruim. Não, é acon não aconteceu. Só que eu acho que tem que ter esse, esse teste antes de, de partir pro, pro vale-tudo mesmo, sacou? de você botar o investimento e botar o dinheiro. Porque a gente meio que sabe quando tá aquecida. Você fala, porra, essa música aqui... Por quê? Porque vai acontecer meio que automático esse orgânico, assim, antes de você meter o mesmo a grana no... Eu acho que é testar. Hoje é, é testar, velho. É testar muito. É isso. Se você tem... Um lançamento,
2: vamos dizer... Um, um EP ali da sua banda. Cinco, seis músicas. Você não vai lançar seis de vez. Você vai programar seis meses seis, de lançamento, lançamento, é. seis lançamentos São seis lançamentos. Então, assim, no primeiro você vai entender seu público. Você vai formar o público no primeiro. Quando a gente fala público, é isso... não é a pessoa que escuta. Quando a gente tá falando público dentro da plataforma, não é a pessoa que escuta. A pessoa de marketing da plataforma faz o quê? Define idade, sexo, uhum. cor, aonde mora, qual... Porque no Facebook você consegue fazer assim, ó, botar um, uma agulhinha no uhum. mapa e falar, você vai lançar essa música só nesse bairro, nessa rua, nessa casa, ao redor dessa casa. Se você quiser fazer, por exemplo, a sua mulher escutar uma mensagem sua lançada dentro, da, dentro do Facebook ou do Instagram, você consegue. Sim,
1: você sim. vai lá dentro é da plataforma e afunila. O, o impulsionamento, que você falou. Ele é diferente de tráfego. Sim. O impulsionamento que a gente vê é aquele lá do YouTube. É não é que você né? aperta o botãozinho lá para promover. Não é bem é, aquilo. Não é bem aquilo, não. Porque o tráfego é um gerenciamento total, entendeu? Tem uma ferramenta, né? Sim. Gerenciador do, do Facebook Business. Então, ali você tem um gerenciamento mesmo. Não é só impulsionar de qualquer jeito, entendeu? Você tem todo acompanhamento ali, entendeu? Sim. E é por eu acho isso que, que eu precisa acho de profissional, é né? É, precisa, é isso que eu ia sim, falar. Precisa. Por isso
0: que esse mercado aí tá meio que com a porta escancarada assim. Totalmente. Hoje, hoje Totalmente. mesmo eu tive uma reunião
1: com o gestor de tráfego, que eu vou aproveitar até a audiência aqui do podcast. Agora. É, na pandemia, eu, eu, minha cabeça fritou, né? E eu, eu escrevi um e-book, Manual do Produtor de Banda, né? E eu quero sim. lançar estranho e ver o que é que vai dar aí.
2: Pronto. Quer botar no link do podcast? Pronto, um, quando estiver pronto, a gente já vai. O podcast assim que sair aí, vocês escutando. Tive, embaixo, aqui no link da
1: descrição. Tá aí o, o e, o e lá. de Lucas de, do Moraes. Do Moraes. Hum. Aí né? eu tive uma reunião hoje, hoje cedo, justamente com um gestor de tráfico. Um cara profissional nisso. Rapaz, o campo do cara você não tá entendendo, não. Pô. Negócios pequenos, ele toma conta de tudo, entendeu? Então o tráfego também é a realidade hoje. Totalmente. É realidade, entendeu? É.
2: Totalmente. Então
1: né? a pergunta solar está quase meio que. Como é que vai divulgar hoje? É, é marketing, é tráfego pago e ir pra cima mesmo. Show
2: de bola. A gente tá entrando numa, numa seara aqui que essa é gostosa. <risos> Eu vou mudar um pouquinho, só um pouquinho. Será que você falou aí que você gerencia essas bandas aí na, na, na balada, né? Sim. É, como é que você tá trabalhando essa questão dos, dos streams? Como é que você tá lançando? Pra quem não entende, quem não sabe, pra você lançar a música hoje, você se associa a uma é, gerenciadora... Né? Que, você, que, que entra com parte do, ou você paga, ou você entra com parte do. entra com parte do lucro da música, né? De como ela estiver trabalhando. E essa agrega, agregadora, no caso, chama-se. A agregadora é ela, ela que distribui para todo mundo. Né? Como é que você está trabalhando, com quem está trabalhando, né? e por que também, né?
1: É, na verdade, é, vamos só é, clarear aqui é. as ideias, né? Existe claro. o selo, Sim. o selo digital que sou eu. É tipo a gravadora hoje, e, né? É, a gravadora. é a, grava... a gravadora. A gravadora editora, mas é. é selo. O selo digital tá aqui. Aí tem a agregadora. Eu eu sou a ponte para a agregadora. E, agregadoras... e a agregadora que distribui. Sim, entendeu? as agregadoras
2: são... Tem o CD Baby, que são é mais famosas, né? O o RPM... Tem quem mais?
1: Command Shift, Command -shift que é a que você trabalha. A gente, a gente trabalha. Tem mais umas 5, 6 por aí. Bastantes aí é, hoje. A CD Baby, a One, a mais famosa. E a Command Shift é de um cara que saiu da, da One e montou a dele, entendeu? Legal. Aí como é que funciona? É, nós, como selos, a gente manda as canções pra agregadora e ela sobe o material junto com, as, com os tocadores, né? Que é Spotify, Deezer... E, em contrapartida, você tem uma porcentagem do, do Hot da, da música, entendeu? Aí, no caso da Command, é porcentagem, né? Porcentagem. É.
2: Que algumas cobram valor, né? Algumas cobram valor pra você lançar a música. Se você é der você paga, acho que é 36 dólares sim, sim. e lança a música. Pra, pra alguns é, artistas, é super válido. Você sabe que sua música vai ter uma, um alcance grande, já tem uma a Anitta, por exemplo. Soltar pagando 36 dólares é ok. Uhum. O alcance vai é ser gigantesco, a uhum. CD Baby já ganhou o dinheiro dela. Uhum. No caso da Command S, se a Anitta
1: lançasse lá... Ele ia perder 15% do arca, da arrecadação dela, Exatamente, né? dos hots, né? É. E... Eu tentei fazer uma vez da comanda, com a CD Baby, mas eu não consegui, velho. A minha experiência com a RPM não foi muito boa por conta do suporte. Eu também, velho. Né? Porque é tudo via sistema. É um pouco mais lento o é, da One RPM. é tudo via sistema, entendeu, sim, Rob? Sim. Você não consegue falar. Você manda um e-mail lá no sistema, entra no chat e, e você tem que esperar. Responder. E não mais 60%. Você não espera você senta e, senta espera. e espera. E com a Command Shift, não. A gente tem um, um canal direto com, com o pessoal do suporte, é, entendeu? É bom. E essa parte do digital, eu tô na parceria com o Diego Ravi. De Malu, né? Certo. Então, o Diego Ravi, ele é um caso, ele é um cara que. Ele foi do 1 a 1 milhão, pô. Por que a gente fala isso? Malu começou do zero. Se você for hoje no perfil de Malu, Malu tem 4, mil, 4, 4 milhões, milhões de, seguidores. Não, de plays de mensais. Plays, de isso, é. Spotify e companhia? Spotify e companhia. No YouTube era também muito forte. Então, assim, ela saiu do zero, um produto do zero e foi a um milhão, entendeu? Um produto regional, porque era praticamente Total, regional gente. aqui. Total. É... A primeira vez que o Malu canta foi agora, foi agora
2: entendeu? É, ela já tava com um trabalho antes, tanto que essa música que ela estourou aí. Já tinha sido gravada
1: antes, né? Ela já tinha Não. gravado. O que estourou mesmo foi o remix. Música. Sim, o, o remix, remix estourou. É. Com o DJ Lucas, né? Então, assim, é um cara que tem muito conhecimento do digital, porque ele, ó... A gente nem pensava em mexer nisso, ele já estava lá. E Malu sempre foi forte no digital. Então ele me chamou para perto, eu falei, eu vou. Ué. Claro que eu vou, né? A gente sabe que vai ser a realidade hoje, é Sim. o digital. Mesmo depois que os shows voltarem, é. viu, Robson? Não, pensar? o digital já era. O mesmo é o novo de... CD, é, um novo novo vinil, é, é o novo vinil, é novo Mesmo depois que os digital. shows voltarem...
2: O digital eu é a realidade. Eu acho que não sai mais nunca. Não é é a realidade, pô, é a vida agora na música. Não tem, outra, não tem outra possibilidade. Ninguém vai querer levar nada físico hoje, se você pode estar tá tudo pela hum. internet.
1: E tá. eu tive outra, outra experiência no digital, porque assim, porque Deus também é bom, né? Porque na hora, na pandemia, eu tava em casa quieto, o Lecinho, o mecânico do Tac-Tac, não pega, cai no meu, no meu colo, pô. Porque eu falando, Jesus, eu preciso trabalhar, manda alguma coisa pra mim, pelo amor de Deus. Porque não tinha como trabalhar, né? Aí foi e esse projeto caiu no, no meu braço também, através do meu sócio Tio, Tio é muito hum. amigo de Lecinho. Aí viu que tinha fervido, fervido, e como a gente trabalha com a editora, já tinha que dar uma documentada em tudo e tal. Aí eu peguei o Lecinho. Foi o que me salvou na pandemia, entendeu? Porque teve, foi um viral orgânico. Porque legal. a gente não, não botou um centavo no Lecinho. Lecinho hoje tem dois milhões de, de views no, no YouTube, pô. Entendeu? Muito legal. Lecinho tava com a média de 30 mil plays no, no Spotify. É mesmo. Entendeu? Mensal. Mensal. Foi o que monetizou, né? Bastante coisa. Bastante coisa. Então, assim, é, é realidade, pô. É realidade. Não tem pra onde fugir. E é onde vem o dinheiro também, né? que Sim. Que o negócio vem é, mesmo. Melhor do que o ECAD, né? Muito melhor. Porque o ECAD é a caixa preta, né? É. O ECAD é a caixa preta. Acho que é a terceira pessoa que
2: a gente fala do ECAD
1: e Ué? todo mundo... Ninguém sabe que, como é, é que, é que é, funciona. Ninguém não, sabe. É a é caixa preta que ninguém... Primeiro. Vocês mandam dinheiro pro, primeiro, pro, pro, o, pro o artista. O Robson compositor, sai da compositor. Você não consegue falar com ninguém do ECAD, pô? É. A gente que a gente é o produto do Ecad, né, compositores? A gente não tem acesso ao Ecad. A gente tem acesso às associações que eles é que vão falar com o Ecad, né? Verdade.
0: É, eu acho que por ser tão novo, assim, essa essa questão do digital que a gente tá, tá estamos nos descobrindo, que, tipo assim, às vezes alguém grava alguma coisa lá no estúdio e fala: beleza, agora você vai me ajudar aqui. Como é que eu vou subir aqui pro Spotify? Meu irmão e agora não é uma coisa tão mão na roda para você. Ser... Subir uma música para o Spotify, né? É um, é um caminho meio que aberto assim também para facilitar esse caminho do, de subir as músicas para as plataformas de áudio. Assim. É, não é muito fácil assim, sabe?
2: Ainda é, como digo, obscuro. É obscuro. Mas está mas mais fácil do que antes. Talvez seja um processo que alguns produtores vão ter que aprender, né?
0: Não, Sim, tem jeito, não tem jeito, tem que jeito. aprender.
2: Porque assim, o cara fica sempre dentro do estúdio, mixando, fazendo música, e ele não vai entender de estar de tá na internet, uh -huh. né? e tal tá o tempo todo. então Realmente é um espaço aberto hoje, um mercado abertíssimo para quem for trabalhar com isso. Se alguém pegar, como o Lucas pegou agora, começar a trabalhar em cima, e divulgar esse trabalho, é. então, aí você mesmo vai ser um deles. Você falar assim, cara, bota para mim lá.
1: É, mas ele é, ele, é, negócio? ele é ruim o negócio, Rob, você é, porque quando chega na parte das, das porcentagens, não sei, né? um homem é duro ele na queda. Ele não dá moral, não? Aí eu conheço, um homem é duro na queda. Ele não dá moral, não. Mas assim, são processos, sabe? Se você fazer uma vez, aí é... Entendeu? São processos que dá pra desenrolar tranquilamente, entendeu? Tá? É, o, o futuro tá aí. Né? E,
2: e o lance também que é, a gente nem falou, né? Mas não é só subir a música hoje, né? Você tem que pensar em toda a campanha. Você tem que pensar como vai ser a arte que vai estar no Spotify, no Disney, na Apple, no, no iTunes, na, na Amazon. Cada um, você tem que... Algumas dessas... Desses plays, você tem que solicitar seu, o artista lá
0: para ser seu, e, né? E um liberar o acesso
2: para você poder mexer. Então, é, é muito... E tem um cheio de rebuscados, meio, tem né?
0: meio termo, um agravante, que tipo assim... É tá todo mundo quebrado, velho. De, de banda, de músico, todo mundo. Então, você não tem recurso pra você contratar um cara. Ué, faz o um marketing pra mim. É Pelo menos nesse primeiro momento, é o, o designer aqui vai faz. Então, tá meio que complicado, velho. E Rob, Robson tocou ah, no era... ponto importante aí,
1: que não é só subir por subir, né, velho? É. Não, não, não na adianta. capa,
2: na capa, e as... as, as as plataformas ela tem especificidade tipo assim não pode ter nome escrito na capa não sim, pode ter aquilo ou outro tem, as tem as que regras, ter aí mais então. do artista a mais regras. do artista
1: tem que estar tá num frame X de tamanho tudo isso é, é eu envolvido vou, eu vou até antes desse processo aí Robson porque antes de você subir uma música você tem que gerar um ISRC sim, que é como tá. se fosse identidade porque né? senão lá na frente dá problema e é. a galera não tem... Não, não. E aí, como é? é que é esse processo? Como é que é aí, todo esse processo, né? É, é quando a gente já chama pra editora. Pra editora. A editora é. que cuida dessa parte burocrática, entendeu, Robson? Aí também você cede um, uma porcentagem pra editora justamente pra ela cuidar dessa parte burocrática. Que é como você falou, é que no seu quadrado, né? Mas vou fazer uma pergunta pra você aqui. É, Zé da Luz
2: ali, ah. tá com a música nova. Pegou uma música nova, tá fazendo o computador dele agora. Ó. Fez um beat e tal. Pegou a música aqui e vai lançar. Aí Zé não tem nada, não tem gravador, não tem editor, não tem nada. Ele quer lançar sozinho. Se ele uhum. chegar lá, ele consegue lançar a música
1: dele? Consegue. consegue. E ele,
2: qual é o passo que ele vai fazer? Ele precisa do RRC, RRC, tal, tal, tá, tal. Tá, tá. Zé
1: da Luz, primeira coisa que você vai fazer, você precisa se associar a uma associação de compositores. Entendeu? Uhum. São sete no país. Certo. Entendeu? Abramo, Sossim, pro UBC.
0: Os uh, mais famosos, é, E é. é. eu já
1: passei por todas. Aí eu seguindo na Abramos agora. Você vai se filiar a Abramos. Ou, pro... ou, ou qualquer outra. Ou qualquer outra. qualquer outra, outra da... achar mais gostosinha de Qualquer fazer, outra das seis. Você vai se associar. Você vai cadastrar a sua música, que é um primeiro cadastro. Depois que o fonograma, o fonograma é a música pronta. Certo. Depois que o fonograma estiver pronto, você vai gerar o ISRC, que é a identidade da música. Cada uhum. música tem identidade igual, você tem seu CPR, né? E depois disso aí você pode subir sua música. Pronto. Porque se mas, você...
2: mas se Zé não tem nada, ele quer subir na tora lá. Ai, Será que dá? Rapaz, ele falou, não
1: quero ganhar nada com essa música. Ô, Zé.
2: Mas é. dá, Zé. Dá porque ah. se você for na One RPM, ou CD Baby, companhia, ele gera um, IRC, um SRC pra você. O mas não é nacional. Justamente. É genérico. É genérico. Tu, tu não vai ganhar direito autoral se. pro é o ECAD, vale você nada. não vai valer nada. Então, não vale de nada. Você pode subir sua música e, esperando se você vai ganhar na plataforma, que é muito menos do que se você estourasse a música no Brasil toda e tocasse na novela, que aí é é o ECA arrecada
0: arracadá. É bom pensar nisso antes, porque vai quiser muda de ideia e quer receber agora o é. dinheiro aí e, não ele, tem a, mais. e lá já gerou, e ele gerar um novo, aí vai dar problema. Não tem e como. que já teve, por exemplo. Vai Tinha ter um... que lançar
1: a música de novo de outra forma, com Tinha... outro nome, com. Teve música que já tinha uma execução bacana, com o ISRC genérico das agregadoras, que é internacional. Quando a gente foi buscar os retidos, cadê? Não tinha. Não porque tinha. o ISRC não batia. O que a gente teve que fazer? Teve que dar um take down. Perdeu tudo pra subir de novo, de novo. tudo direitinho, entendeu? Então você então, Zé, tem música. Toma cuidado, não faça como o Zé. Me ajuda, Se Zé. Se
2: instrua. <risos> nos procure, <risos> nos procure, Zé. Pronto, procure o Lucas e vai ajudar muito. Mas basicamente o processo é esse da música. Muito bom. Tá vendo, César? Tirou suas dúvidas? Todas. Todas? Maravilha. Já consegue subir uma hoje se você é lançar uma boteco amanhã?
1: Consegue. É. Você é... não vai querer dividir o. Ele é maligno, de, vive, pô, de vita, isso não. <risos> ele é lenda
0: ele sobe. Mas... É isso não,
1: né? Apesar que também que nos... você consegue. Tem muito, muito assunto no YouTube, pô.
0: Sim.
1: Entendeu? É porque tem, inclusive... a galera tem preguiça, pô. Mas. Mas tem muito, muito assunto no YouTube tem que te ensina. Pô.
2: Inclusive o CDB fez o. Durante a pandemia, um workshop sobre esse assunto. Se você procurar no YouTube CD Baby, você achar muita explicação sobre tudo isso. Né? E eu vou recomendar aqui um podcast fantástico, que é o podcast do Family Mob, que é um estúdio lá de São Paulo. Tem um episódio, até mandei para você, não foi, César? Oi. Tem um episódio falando só sobre agregadora também e sobre marca digital. Então procure aí Experiência Family Mob no YouTube, procure se que você achar também.
1: Tem a galera do Rio Grande do Sul, você é novo talento, não Novo talento, Rapaz, os caras são muito Canal bons. incrível. Caras cara são talento Quem não souber nada de, de música agregadora. Eles falam tem tudo do, lá também. do começo ao fim. Do road, do... De tudo. De, tudo. É, dos de como afinal
2: instrumento.
1: Dos processos, fala falam de tudo lá, pô. Resumindo.
2: Você trabalha agora com luz, produção e ainda postando... Uma a minha máquina. Praticamente é, uma, uma... De das bandas com a editora, né? é. Você é. falou da editora aí, é outro assunto obscuro que a gente também não, não, sim, sim. não falou, né? Porque assim, existem as grandes gravadoras e as gravadoras, mas sempre tem no meio ali a editora. Eu nem sei o que é direito. Uhum. Eu nunca soube o que é, eu nunca participei de uma. E uhum. eu tinha. Esse é um assunto que eu tenho curiosidade de saber. O que é uma editora? Pra que que serve, por que ela
1: existe. De forma muito resumida, né? Porque a editora uhum. é meia. A editora é a empresa que vai cuidar da parte burocrática de sua canção. Certo. Entendeu? Toda a parte de contrato, de licenciamento. você é, tem uma música, se alguém quer a liberação, é a editora que vai resolver isso pra você. Entendi. E toda a parte documental mesmo, que existe vários Entendi. tipos. De... Se você quiser fazer um cover,
2: é a editora que vai entrar em contato com a
1: outra. Qualquer pepino é a editora que resolve. E em troca, você também... É tipo Sim. o setor jurídico da música. Justamente. Entendi. Inclusive, as editoras elas têm que ter um, um, um setor jurídico. Porque vira e mexe tem B.O., né? Vira Ainda e mexe É mais no Brasil,
2: bio. que esse negócio de direito autoral é difícil demais. E a editora
1: eu comecei justamente pra atender doidão. Tiago Doidão, né? Foi, foi o primeiro cliente que a gente teve.
2: É um dos maiores compositores da região, é, né? É,
1: na época ele tá. Ele, ele, foi na época que ele explodiu mesmo, vida mais ou menos, fazendo. É. Aí eu, na verdade, eu ouvi falar da editora eu fui atrás de conhecimento também. Aí conheci uma, uma, uma menina que trabalhava ed, numa associação de Salvador. Aí eu falei, assim, mas como é que funciona? Porque ela queria vir dar uma palestra aqui justamente sobre editoras. Vamos fazer. Falei, vamos, vamos fazer, fazer, ué. Acabou
2: a pandemia, todo mundo vacinado, vamos fazer, que nem do estúdio.
1: Aí, Marcado. através disso aí, foi, foi através doidão, né? Foi o primeiro cliente que eu tive E a partir dele foi que eu comecei a estudar Como é que funcionava pra gente
0: E também na, na editora tem uma, uma parada que às vezes A galera é, é meio ruim de entender É assim, ó é, A questão da aposentagem da, da coisa toda Que é, é ruim de entender demais, velho A gente é compositor É ruim, não é péssimo É, velho Aí vem nós três a música, aí tem uma porcentagem, aí tem a, a porcentagem pro cara que criou o fonograma, que é quem bancou, né? Uhum. A, a, a gravação ali, quem é o dono ali. Aí tem a porcentagem do músico, é tipo assim, é 100 então, que é para o é No ECAD
2: é assim: é 15% de direito agregado que vai para os músicos, quem participou. E os outros, é 40, 40, 42,5% para o é, autor, né, o compositor da música, e 42,5% para o. É, produtor fonográfico, que é o cara que vai registrar a música. Que... O produtor fonográfico é quem banca a eu música do tipo né?
0: assim, Eu fiz uma música aqui, eu sou o compositor da música. Hum. Não, eu sou o, o, o cara que bancou o fonograma. Hum. O produtor fonograma, fonográfico. Eu sou o produtor fonográfico. Produtor fonográfico. Você e você, os compositores. Certo. Aí subiu, você é. é editora. É, é editora. Pronto, subiu a música pra mim. E agora essa porcentagem fica como? Rapaz, a editora é,
2: é, é separado desse do direito autoral é separado, né? Ela ganha em cima do montante de tudo. Na
1: 100%. verdade, você já, vai, você já vai fazer uma divisão já é o seguinte. A editora, a hum. música é inteira. você tá já tá tira... pode
0: faz A música é inteira. A música é inteira. Tá lá, pronto.
1: Música 100%. Pronto. Os contratos hoje, geralmente, é 25% para a editora, 75% para o resto. Pronto. Sim. Entendeu? Aí, desse 75% aqui... Vira se... outro 100%. Vira outro 100%, uhum. esse 75%. Só que aqui você vai dividir em duas partes. Que é o do compositor e os direitos conexos, que se você falou isso. aí. Isso, né? Aí nos conexos é quem entra, Quem gravou, quem. Mas isso é no Spotify e plataformas, né?
2: Isso, não
1: Não é CAD também é assim? Não. A gente também não pode confundir. São coisas diferentes, a... Né? a gente não pode digit... confundir direito autoral, que é execução pública, certo. de digital. Uma Pronto, coisa é uma coisa, né? outra coisa... coisa é outra coisa. É, minha minha é
0: entre isso aí, o digital e.
1: Uma coisa é uma coisa. O
2: direito autoral é execução pública. YouTube. Rádio. O, o que acontece na plataforma YouTube é play. Deu é digital, play, pagou. Eu quero
1: saber do digital. digital. Pois é. Ah, essa divisão é O digital
2: é pagar pra quem, é, pra quem registrou O digital
1: lá. é um contrato independente. É. Uhum. A editora cuida do autoral. Sim. É execução pública. Show, TV, dadadá. So, so, vamos dizer assim...
0: Dois dinheiros diferentes. Dois dinheiros diferentes.
1: Por que confunde? Porque as pessoas misturam digital com autoral. E não é. Não é, é. Uma coisa é uma coisa. Autoral é show, execução, rádio. Digital é os plays. Show. Entendeu? Aqui é outra conta. Hum. Aí é a conta da agregadora, do selo. Por exemplo, é, a gente trabalha com 15%. 15% nosso, 15% do selo, 30%. 70% é
0: da música. Aí é o digital. E esse dinheiro desses 30% vai Pra quem? é direito de quem? Os 30% é 15%. Os 60%. O 70%. 70% é do compositor. Do compositor? Do compositor. Aí não o fonograma, não envolve nada. Não envolve nada. nada. Não envolve nada. Do compositor. Então O fonograma tá cá. fonograma tá cá. Então, tá. então tá cá. só pra entender. Então, o, o produto não leva dinheiro nenhum de play? O produto? Eu sou o cantor. Aí vai depender do, do tipo do contrato que você fez aqui. Você entendeu? Ó. Entendi. Eu sou o cantor.
2: Aqui, ó. Eu peguei aqui o, o dado oficial aqui do... Sobre o ISRC, né? É porque que... 41,7% vai para o intérprete, né? artista, banda tal, uhum. beleza. 16,5% vai para os músicos. Sim. E os outros 41,7% que sobrou, sobrou vai pro Bom, protofonográfico. Para entender, o protofonográfico é que bancou a parada, de é, né? gravou a música e fez ela acontecer. Uhum. É ele que vai pedir o ISRC é ele que gera. para é. né? e ele que vai subir a música. Normalmente é a mesma pessoa que faz o contrato com a editora uhum. que vai subir para as plataformas. Pronto, e agora já quem é recebe o dinheiro da plataforma? Calma, quem recebe é, é quem registrou. Normalmente é o produtor fonográfico.
0: É isso. E ele
2: reparte. É mas dentro quando você faz o. O
0: compositor não quando, recebe? Mas quando recebe. você faz o registro
2: da música, você cadastra também o. o você cadastra todo mundo, pô. O compositor Sim. também. Sim. A, hoje a discussão é os músicos que têm esse problema. O, Hum. O, cara, o, o técnico que fez, não tem isso dentro play, do digital. Não, não tem, Mas o compositor e o produtor fonográfico vão receber dentro do
0: digital. Né?
2: Mas na é parte de direito saber. autoral. O,
0: fono, o produtor fonográfico e, arti... e o artista e o compositor. O compositor não. O
2: compos... Não. O artista não.
1: Dentro do digital. O produtor não. fonográfico ele vai entrar no autoral. Isso. No... Só no autoral. No autoral. Entendeu? Mas e o digital? O digital é outra coisa. O digital
2: é assim, vamos dizer que você contratou é a empresa, coisa. ela vai receber e não, vai mandar pra tá, você. Não, não.
0: Do, 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 do autoral, sim, tudo bem. Aí, a gente até... Agora eu digo a questão do digital. Você que é quer aí. que o produtor entre também? Não, não é nem isso. É uma dúvida. De se, o, se o produto entra nessa contagem, esse dinheiro do digital, vai só para o compositor? Vai, vai para onde? Quem tiver nesse contato aqui do digital, recebe.
1: Quem tiver aqui, ó. Quem, por exemplo, vamos fechar aqui uma música do Boteco Sim No digital Quem você quiser botar aqui vai entrar e vai receber Porque eu vou te pagar Eu, eu, eu selo, eu vou te pagar inteiro O que você vai dividir para lá é coisa sua Você tá entendendo? Uhum. Aí, por isso que cada contrato é um contrato Existe um contrato padrão Mas se tiver um cliente que quer uma coisa A gente, a gente personaliza, entendeu?
0: Depende do então acordo,
1: assim, né? o dinheiro do, do digital O montante eu vou passar para você Aí, como é que você vai resolver lá com o seu produtor, qual é o seu acerto com ele, aí é coisa, entendeu?
2: No digital.
1: No digital. No digital. No digital, não. No
2: ECAD, não. No ECAD seu a carteirinha dele, tirou lá na, na associação dele, vem, de conta. sua dele e vai. receber
1: direto a sua conta. Não passa nada por ninguém.
0: É, e a, a, a
1: editora que cuida disso. A editora que cuida disso. E dinheiro de ECAD não passa por editor, entendeu? É. Sim, você já não passa. vai direto na conta. Que é diferente do digital, que passa pelo é. Pela selo. Editora.
0: Passa pelo selo. Selo, no é, caso, tipo, é gravadora, né? Mas o digital tem uma, uma parada também, que você cadastra, tipo assim, se a gente é sócio, aí já cai direto na conta de cada já um. Já cai, no... já não passa por, por mim, se eu, tiver, eu quiser a opção de... A gente é sócio no produto, né? E aí, no digital, você tem a opção de botar lá pra cair no. Você não precisar eu dividir depois, pra não ter dúvida. Uhum. É quando você
2: faz o cadastro da Abramos, o BC e tal, você já coloca a sua conta tudo mais. E toda vez que você participar de uma música, ou com um compositor, ou com um músico, ou como um produtor fonográfico, vai escrito no cadastro da música o que você é e a porcentagem é fixa. Essa que eu te falei mais cedo, é fixa. Vai receber e acabou, entendeu? É
0: lei. E lembrando que o digital é, é em dólar.
1: Que é a melhor parte. É. E é mensal, né? É, Mas então, não, faça Zé, Paypal, não faça viu? como o Zé, não faça como
2: Zé, não só publique lá com o ISRC né? genérico
0: é, americano,
2: não. que aí vai ser ruim e você vai perder muita, muitas oportunidades, de... né? É.
0: E aí você vai falar como é que recebe né? em dólar, já, quem tiver interesse já abre logo a continha lá no Paypal, né? É. Paypal. E para os
1: músicos receberem, eles também precisam estar cadastrados. viu? É, é né? É. Também. Porque a galera sim, não sim. quer nem se cadastrar. Quer receber, é. mas não quer se cadastrar. Como é e, que é isso? E fica muito, você sabe que fica muito dinheiro perdido, né? Sim. Muito dinheiro perdido É chamado colocar, retido, né? Retido. Fica muito dinheiro retido lá.
2: E, inclusive para algumas editoras também, que ficam presas em algumas editoras e o artista às vezes não sabe onde está. A não. obscuridade é gigantesca nesse Tem bilho, né? Tem muito dinheiro retido aí. <risos> é isso. Foi bom demais. Pô, maravilhoso. Chão, obrigado. Foi. Porra, que legal essa conversa. Se qualquer coisa, se tiver mais dúvida, a gente marca outro. outro. Faz um.
1: É porque é muito assunto, né? Episódio
2: 2. É muito
0: assunto, é. A gente vai anotar é, direitinho as nem, dúvidas. Nem quem, fa... quem tiver dúvida aí, manda nos comentários. <risos> Rapaz, Rapaz, é muita aventura. É porque entrou
2: num é. assunto polêmico, é. muito é. difícil, é. É complicado. É as estradas.
1: É a é história, viu? E eu, eu até. Você falou da alternativa aí, pô. Eu toquei bateria com a Cama de Jornal, pô. Tu tem noção? Meu Deus. É. Eu fiz, acho que... Ele é né, É meu tio, pô. É meu mesmo? tio, é. Caramba. Aí, na época lá, o baterista não sei o que deu, ele... ele é, moço, é o Deldão, né? Não era nem o Deldão, antes Aí, ele me ligou, falei, foi, foi o quê, moço? Rapaz, eu preciso me salvar. O que, que foi? Hum. Tem um show pra fazer aí, o baterista saiu, tô sem baterista, vou lá fazer. Eu fiz uns três shows, rapaz. Cara, eu, tenho eu, né? Estou, né? eu tenho história o com o negócio nem complicado. Negócio é massa, viu? Quando eu conheci é. a
2: Cama de Jornal, tinha uma banda chamada In e a quem me conhece sabe que eu tenho uma forma de falar um bocado aí onde eu não devia, né? Hum. E aí um dia eu fui num show da Câmara de Jornal lá na Patagônia, assisti o show e comentei sobre alguma coisa no eu show não okay. Foi não Foi num bar? Foi num bar? bar. Foi esse que tava eu top acho que foi,
0: velho. Foi
1: foi Rosso cantando? Não lembro. Eu que foi num
0: bar lá na Patagônia, perto da feira. Eu sei que
1: foi, um foi tinha nem viajou pra São Paulo, o Rosso foi cantar. Eu acho eu que foi três então, shows aí. Eu né? que Rapaz. eu falei alguma
2: coisa do som, não falei da banda não, falei do som, alguma coisa... E alguém escutou e não gostou. Hum. Eu sei que nem inventou uma música chamada Atacana Inésia, Múcia.
0: <risos> Atacana Inésia. Sim, sim. Atacana, sim.
2: Atacana Inésia. Então, aí tipo assim, virou sentirei, música, sentirei né? Virou música. Nessa música aí. Eu podia ter mesmo, mas eu falei... <risos> é. Eu acho que, acho que é melhor não mexer com isso.
1: Né? Abração, Ney. Né? Não O Jornal vai estar tá agora
2: no Suíça Baiana. Aí, e eu, né? eu chamei ele Pagodeiro, vô. Pagodeiro, um
1: abraço, <risos> Mas tem muita história, pô. Já toquei no bando de reggae. Muita, muita, é muita. Tem que marcar muito, a Moraes muito, parte
2: 2. Vamos, vamos marcar a parte 2, vamos marcar a parte 2. Esse hoje tá isso. bom, porque senão a gente vai ficar muito longo e vai contar muita história. muita história. Já tá complicado, né? Já rolou muita discussão, muita polêmica. Uhum. Obrigadão.
0: Obrigado, Moraes, mais uma vez, por atender os nossos pedidos. Nada, Somente de
2: César, né? Que eu te é. atormentar né? <risos>
1: Nada. Eu que agradeço à disposição aqui sempre que eu gosto. Eu gosto, velho, do podcast, entendeu? Porque é uma parada que eu consumo. Então, sessão são de parabéns aí pela iniciativa, pela coragem, né, velho? E vamos lá. precisar só chamar que a gente, a gente gosta aqui. Mesmo, coragem mesmo. Coragem mesmo.
2: Então é isso. Valeu, gente. Obrigado. Até o próximo podcast. E acompanhei toda segunda às 8 horas. horas. Tá saindo no YouTube. Nos, nas plataformas tá sendo um pouquinho mais cedo para galera poder ouvir antes e depois assistir nossas caras bonitas aqui, tá? Valeu. Um abraço. Fecha a conta, Zé.
1: Vamos massa, velho. Nossa, beber água. Rapaz, os caras foram a fundo nos assuntos aí, velho. Afundo <risos> <risos> nos assuntos. Ah, nos véio, isso não é que você vai fazer um assunto que eu, eu gosto aí. Fecha
2: a conta, a gente vai fazer assim. conta, assim, a próxima a gente faz isso.